0: Para a leitura inicial, 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler o texto na verdade inteiro e em seguida nós vamos começar com as exposições. Diz assim o capítulo 12, versículo 1, Paulo escrevendo aos Coríntios A respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes Sabeis que, outrora, quando ereis gentios, deixavas ou deixáveis conduzir-vos a ídolos mudos, segundo, ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Espírito mais o Deus é o mesmo. E há também a manifestação do Espírito que é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo espírito, a fé, e a outro, no mesmo espírito, os dons de curar, a outro, operações de milagres, e a outro, a profecia, e a outro, o discernimento de espírito, e a um, variedade de línguas, e a outro, a capacidade para inter interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é só membro, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos se disseram pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo. E como lhe aprove? E se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos ou revestidos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente, membros desse corpo, a uns, estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, porventura, são todos apóstolos, ou todos profeta? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Amém, igreja? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus... Estas são as instruções iniciais de Paulo para um assunto tão complicado que está ocorrendo na igreja de Corinto. Pai, sabemos que muito tempo se passou até nós e as mesmas coisas ou piores têm acontecido também nos nossos dias. Uma falta de entendimento, uma ignorância muito profunda acerca dos dons espirituais. Existem coisas, Senhor, que são reprováveis pela sua palavra e nós, se não formos iluminados pelo teu Espírito, não entenderemos, ficaremos, Senhor, até mesmo raivosos por causa daquilo que a tua palavra diz e tem, como verdade e é verdade Por isso eu lhe suplico Ilumine a mente dos meus irmãos que estão no culto Ilumine a mente das minhas irmãs e irmãos Que vão assistir essa pregação Para que seja bem Para que haja um aproveitamento Entre, entre todos nós que fazemos parte do corpo Queremos Pai que o Senhor venha nos ajustar Queremos ser um corpo bem ajustado seguindo as orientações da sua palavra sozinhos não vamos entender sozinhos não vamos compreender então pedimos a ti Deus, em nome de Jesus que o teu Espírito Santo a Santíssima Trindade venha operar em nossa mente que é tão caída, tão falha e tem dificuldade até mesmo de compreender coisas tão simples a sua igreja, nós carecemos da tua luz sobre a nossa mente em nome de Jesus amém queridos irmãos podem sentar por favor dos irmãos que estão aqui conosco nesta manhã eu gostaria de fazer uma pergunta para você e gostaria da sua sinceridade quantos irmãos aqui é, tem carteira de habilitação para dirigir automóvel. Você pode só, só para me dar uma olhada. Faz assim. Ok, obrigado. Nós que temos a habilitação, somos habilitados a dirigir um carro, nós podemos andar legalmente pelas ruas do Rio de Janeiro ou podemos viajar até para uma outra cidade ou até mesmo para um outro país. Claro que nós vamos ter que é, ser enquadrados nas leis de trânsito daquele país, mas temos uma autorização legal para conduzir um carro. Mesmo que a nossa autorização seja legal, e quando nós entramos no automóvel, nós, quando vamos fazer uma simples viagem, vamos colocar uma viagem que nós fizemos, eu, o presbítero Alex e o pastor William. Fizemos uma viagem rápida, uma viagem curta, que foi daqui para Franca, lá no interior de São Paulo. Irmãos, chegava em qualquer lugar, menos em Franca. Chegava em tudo, menos em Franca, um lugar muito longe, Era aproximadamente 800 e pouquinhos quilômetros. Chegamos cansados lá. O que nos permitiu chegar nesse lugar, em primeiro lugar, Deus que nos guardou, na viagem, nos livrando de qualquer acidente, prestem atenção nisso. Em segundo lugar, o que nos permitiu chegar até o local, o destino final, foi as condições do automóvel. O automóvel, ele precisa estar bem. Por mais que você seja um homem muito experimentado no volante, uma mulher muito experimentada, um bom piloto, um bom condutor de carro, você sabe muito bem que não só depende do quanto você sabe dirigir para chegar no destino. Depende também muito, eu posso dizer que 100%, Sem não mais, 70% depende muito das condições do carro. Porque se você tiver uma habilitação, eu não sei, é A, a B, a D, você dirige mais de 10, 20, 30 anos, você pode ser até um piloto de Fórmula 1. Mas os carros, ou o carro, ele precisa estar em condições que possa te levar. Por exemplo, quando você... Ah, na verdade, as, os comerciais, quando chega o período de carnaval, o período de férias, você observa que os comerciais que entram na TV, esses comerciais, eles são assim... É, eles falam assim do comercial, se for viajar, faça a revisão do seu automóvel, veja os pneus, veja a água... Veja isso, veja aquilo antes de pegar a estrada. O que, que aquele comercial está passando de informativo para mim e para você? Olha, a sua viagem não depende somente das condições que você se encontra. Você pode ter dormido bem, você pode ser um bom motorista, você pode ter se alimentado bem, a sua saúde pode estar em dia, porém, se a saúde do seu carro não estiver em dia... Você não vai conseguir concluir a viagem. Você vai ficar à beira do caminho e ainda pode provocar um acidente. Então, antes de viajar, veja como se encontra o estado do seu automóvel. E quem de nós nunca, nunca aqui, fizemos uma revisão do carro? Quem de nós nunca levou o carro a um especialista ou a um profissional para fazer uma pequena revisão do motor, para ver se as rodas estão balanceadas, se o carro está alinhado, se tudo está é, é mediante as condições para pegar uma estrada. E mesmo fazendo isso, às vezes nós somos pegos de surpresa. Às vezes você olha para um motor que nós chamamos de o coração do carro, você olha para o motor do carro e parece que o motor do carro ele está em perfeito estado, mas de repente, o motor ele simplesmente faz com que você pare na estrada, porque o carro ferve, ou seja, o sistema de refrigeração não funcionou, a ventoinha do carro não armou, o cebolão, né, como fala, ele deu problema, e aí o carro aquece, você tem que parar na rua, ou seja, a culpa não pode ser atribuída diretamente ao motor, mas o motor parou, o carro para de funcionar, porque uma engrenagem, ou seja, um componente desse motor falhou. Porque ainda que o sistema de refrigeração ele tenha falhado, ele prejudica diretamente o motor do carro. Onde eu quero chegar com isso? O carro ele tem um coração, que é o seu motor, mas se você analisar aquele motor, mesmo você fazendo uma série de revisões, as peças que formam aquele motor podem nos surpreender. O motor ele tem em alguns carros antigos, como Chevette, como Fusca, como Passat, como Brasília, esses carros eles tinham carburador. Gente, carburador é bom, mas quando dava problema, misericórdia. Hoje os carros mais modernos, eles têm a injeção. Carro de injeção é uma coisa muito mais é, sofisticada. Mas se você olhar para os componentes daquele motor, olhar para o motor, você vê que não é só a parte bruta que forma o motor. Tem um cabo, tem as velas ou bobinas, preste atenção nisso. Nós temos no motor também o óleo. Nós temos no motor as partes que faz com que o carro não re, é, respire, ou seja, não contém as impurezas do ar, chamado de filtro de ar. Todas essas peças, todos esses componentes, eles precisam estar saudáveis, eles precisam estar em dia, eles precisam estar corretamente é válidos para que o um motor funcione bem. Se alguma dessas peças estiverem com des... estiver perdão, com desgaste e ao olho nu, às vezes não tem como ver, o resultado é que aquele carro vai parar. Você vai ficar na rua e você pode até provocar um acidente. E às vezes a falha que prejudica o motor é o combustível adulterado que se põe no carro. Quantas pessoas já tiveram problema no motor do carro porque botaram um combustível adulterado? O combustível tinha muito mais água ou um outro tipo de componente do que a própria gasolina ou o próprio álcool e prejudica o motor porque o carro não foi feito, pelo menos os que tem, para ser movido, se locomover a água. Então a água entra e prejudica o motor. Ou seja, o carro... Ele é levado de um lado para o outro. Nós somos levados ao nosso destino dentro do automóvel se nós entendermos que há um coração no carro que precisa estar saudável. Então, sem a, a parte saudável do coração, nós jamais, do carro, vamos conseguir chegar nos nossos objetivos. Lembrando, por mais que você esteja bem, por mais que você esteja saudável, por mais que você seja um homem e uma mulher habilitado, que a sua habilitação esteja em dia, o DETRAN te autorizou a dirigir, tudo isso não vai importar se você não atentar para as condições daquele carro, para as condições daquele motor, você pode ser passageiro em um ônibus, e ficar no meio da estrada, você... E os demais passageiros, se o motor, se o sistema principal daquele carro, que é o motor, não estiver bem. Furou um pneu, se troca um pneu, mas se empenar uma biela, não tem jeito. Se empenar as válvulas, não tem jeito. Se queimar, se a refrigeração parar e queimar a junta do cabeçote, não tem jeito. Se uma vela quebra, não tem jeito. Se rompe um cabo que liga o motor, não tem jeito. Se acaba a bateria, não tem jeito. E assim vai. Existem pessoas que conseguem dirigir o carro sem freio. Vai no freio na caixa. E no freio de mão. Outras pessoas conseguem dirigir carro sem embreagem. Passa a marcha no tempo. Mas como dirigir um carro se o motor não funciona? Se deu um problema diretamente no motor... Nós temos um problema na igreja de Coríntios. E o problema na igreja de Coríntios não é Deus. O problema na igreja de Coríntios não é o Espírito Santo e não é Jesus. O problema na igreja de Coríntios é o coração da igreja. É a parte central que compõe a igreja. E aonde é o coração da igreja? Os membros. Os membros da igreja, que são componentes que formam um corpo, assim como o motor se move com esses componentes, vela e etc., assim também a igreja, são componentes que formam um corpo. Então Paulo ele vai ilustrar, já já nós vamos ler esse corpo, e fala que nesse corpo existem alguns problemas, e não adianta. Por mais que uma única peça desse corpo dê problema, o corpo todo sente. O coração não vai funcionar bem. Vai ter um problema. Então Paulo, sabendo que a igreja de Cristo ela precisa ser saudável, porque nós também estamos caminhando para um destino. Nós temos um objetivo em Cristo, que é chegarmos bem, firmes, ainda que sem nada, ainda que feridos, ainda que sejamos é, crucificados, mas nós temos um objetivo. E o nosso objetivo é chegarmos até Cristo, ficarmos em Cristo, permanecermos em Cristo, até o último dia da nossa vida. Então como que se faz isso sem estar saudável? Como chegar no final da carreira, sem a saúde que a Palavra de Deus vai é, cobrar de cada um de nós. Então, dentro desse contexto que nós vamos entrar no assunto que fala sobre a ignorância dos dons espirituais. Porque os componentes da igreja que, far, que formam o um corpo estão com um problema. Paulo ele não foca diretamente num todo, a carta é endereçada à igreja, mas Paulo, ele não vai colocar todas as pessoas no mesmo pacote, porque o problema da igreja de Coríntios, não é universal, como, como é que eu posso dizer isso? Não é num todo, dentro da igreja de Coríntios, tem aqueles que são sinceros, tem aqueles que são verdadeiros, tem aqueles que estão guardando as verdades de Deus, tem aqueles que estão exercitando perdão, tem aqueles que estão amando seus irmãos, tem aqueles que estão seguindo as orientações de Paulo, porém, outros componentes deste corpo estão com problema. Então, se uma pessoa está com um problema, esse que está saudável, também vai sentir os reflexos desse que está mal. O que é isso? É corpo. O corpo, ele não pode estar dividido. O braço fora do corpo sente uma dor, o restante do corpo não sente, claro, porque aquela parte está morta. Então, arrancou o braço, cicatrizou a ferida que é onde o braço foi arrancado, e o braço está lá, você pode martelar o braço, você pode ferir, você pode cortar, que não vai ter mais dor, porque o braço está fora do corpo. Mas uma vez ligado ao corpo... Uma vez fixada ao corpo, qualquer ferimento que é provocado no braço, reflete em todo o corpo. Por mais que a cabeça esteja saudável, por mais que as pernas estejam saudáveis, por mais que o coração esteja saudável, o braço prejudicado, o braço defeituoso, o braço atingido, faz com que todo o corpo sinta também aquilo que o braço está sentindo. Então o que, que Paulo quer fazer? Ele quer resolver os problemas que estão em componentes desse corpo, para que todo o corpo tenha saúde. Paulo, ele vai diretamente nesse foco. Isso é para o aproveitamento da igreja. Então, no capítulo 12, Paulo, ele fala no versículo primeiro, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Vocês sabem que quando vocês eram pagãos, Paulo falando, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém... Veja que Paulo ele é taxativo em dizer... Ninguém, ninguém mesmo, por isso eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema a Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo. O que, que Paulo está em primeiro lugar falando nesses três versículos aqui? O que, que Paulo vai ensinar para essas pessoas que estão gerando o um problema acerca dos dons espirituais em Coríntios? A primeira coisa que Paulo ensina é, é que existe uma distinção entre o que eles eram, amém, igreja? Há uma distinção aquilo que eles eram no passado e o que eles são agora. Paulo está dizendo... Lá atrás, vocês seguiam as orientações e o curso dos deuses mudos. Só que agora, não é assim não. Paulo está dizendo para aquela igreja, preste atenção nisso, é muito importante você entender isso aqui. Paulo está dizendo para aquela igreja, antigamente, eram os ídolos que guiavam vocês. Antigamente eram os ídolos que controlavam vocês, eram os ídolos que faziam com que vocês agissem de maneira imprópria, só que agora vocês foram resgatados em Cristo Jesus, vocês foram livres através do Evangelho anunciado pelos apóstolos e anunciado por Paulo que também é um apóstolo. Paulo está dizendo: agora vocês não podem mais agir e se comportar como vocês se comportavam antes de estar em Cristo. Ou seja, antes eles seguiam o curso da idolatria. Antes os cultos que eles praticavam eram cultos que eram cultos em êxtase. Era um culto totalmente desprovido de conhecimento, de ordem, de decência, era um culto muito bagunçado, então era um culto prestado às imagens de escultura, aí Paulo, que é um homem muito sábio e que já tinha falado sobre essa questão, Paulo vai dizer para eles no capítulo 10 de 1 Coríntios, que os ídolos que eles seguiam, que guiavam eles, presta atenção, que os ídolos que os guiavam, que os conduzia, que os levavam de um lado para o outro, ou seja, controlava a vida deles, eram demônios. Paulo vai batendo uma tecla dizendo assim, ó, quem está por detrás dos ídolos são os demônios. Isso aqui não é para ofender o meu irmão que é católico, você que tem uma imagem na sua casa, nós não estamos falando isso de forma ofensiva para ofender você. Mas é o que a escritura diz, tanto na Bíblia que nós temos aqui, que somos é, protestantes, a igreja de Cristo Jesus, como na sua Bíblia católica. Se você pegar a Bíblia católica que você tem em casa, você vai ver que o que Paulo está falando aqui no capítulo 10 é a mesma coisa, não se altera nem na Bíblia católica. Nem na Bíblia que você tem em casa, católica, ela vai alterar o que Paulo vai dizendo. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 10, porque Paulo, ele já havia falado sobre isso. Vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, nós vamos uh, ler o versículo de número 20. Paulo dizendo, ele diz assim, ó, antes, eu estou em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 antes eu digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, ou seja os coríntios tinham o costume de sacrificar aos ídolos e Paulo diz que aquilo que está sendo sacrificado aos ídolos é para demônios que as sacrificam e não a Deus e eu não quero que vos torneis associados aos demônios não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo está dizendo que atrás de uma imagem de escultura ou o ídolo, quem está oculto ali é um demônio. É um espírito que guiava a vida deles. Era um demônio que conduzia a vida daquele povo em Coríntios, antes deles conhecer a Cristo. Antes deles estarem na igreja de Cristo, quem é que os guiava? Os demônios. Os demônios que são mudos. Os demônios, na verdade, as imagens de escultura, melhor dizendo, que são mudas, que não têm fala, que não se comunicam. É uma imagem de cera. Ou uma árvore cortada do bosque, e eles faziam uma imagem... Paulo está dizendo, quem guiava vocês não era a imagem, porque a imagem não tem poder. A imagem não fala, a imagem não anda, mas quem guiava vocês era o demônio que se escondia por detrás daquela imagem. Havia um espírito que guiava aquele povo. Os ídolos eram simplesmente esculpidos, mas quem está por detrás dos ídolos são os demônios. Então Paulo está dizendo para a igreja de Coríntios, vocês não estão mais servindo a demônios. Quem guia vocês agora, não é demônios. A maneira que vocês estão se comportando na igreja de Coríntios, não está correta. Não é assim. Vocês precisam entender como que funciona a maneira que um cristão, ou como deve ser a maneira que um cristão deve cultuar a Deus. Como que um culto ele deve ser celebrado como que um culto a Deus, ele deve ser feito para a glória de Deus, para Deus ser glorificado, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado, Paulo, ele começa a exortar e a ensinar a esses crentes de Coríntios, sobre a maneira correta de se prestar culto, e acerca dos dons espirituais, ou seja, os crentes da igreja de Coríntios, eles vieram, a sua grande maioria das religiões, dos mistérios, vieram de religiões pagãs, ou seja, eles vieram do politeísmo pagão. O que é uma pessoa politeísta? O, politeísmo é, o, pol, o politeísta é aquele que tem muitos deuses a seguir, é aquele que adora muitos deuses ou tem a crença que existem muitos deuses então, esses coríntios, eles vieram para a casa de Deus, eles vieram para a igreja, dentro de uma cultura que eles praticavam há muito tempo. Era a prática deles. Então, para eles, existiam muitos deuses. Eles estavam acostumados a frequentar cultos onde deuses eram adorados. Onde não era Deus que se manifestava no culto, mas espíritos que eles achavam que era Deus, que eles achavam que era a presença de Deus, o Deus Supremo, mas não, era a ação direta dos demônios que se escondiam atrás das imagens de esculturas, e eles atribuíam isso a Afrodite, a Apolo, a Zeus, e assim por diante, aí Paulo está falando para eles, não, 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 não irmãos, aqui vocês não adoram a muitos deuses, Aqui vocês não podem é, pensar que na igreja de Deus, ah, o espírito demoníaco, ele vai trabalhar em vocês, não é assim não. Aqui é diferente. Por que irmãos? Na igreja de Coríntios, deixa eu te explicar isso aqui também. Os membros da igreja tinham o um costume de serem guiados antes de serem cristãos por esses espíritos. E você sabe muito bem, você sabe muito bem, quem estuda um pouco a palavra de Deus sabe muito bem, que os espíritos malignos incorporam nos homens, que os demônios, eles se manifestam em muitas pessoas, que os espíritos eles entram e muitas das vezes, se nós não pedirmos a Deus discernimento das coisas, nós vamos achar que Deus está falando num lugar onde quem está falando são demônios. Não é o que Paulo diz, que os demônios, eles são tão perpicazes, eles são tão é, é, audazes nesse, nesse quesito, que ele pode se transfigurar em um anjo de luz. Paulo não está dizendo que o demônio vai virar um anjo de luz celestial, não. Ele está dizendo que os demônios, eles podem se transfigurar em ministros da verdade, mas tirar do meio da verdade heresias e é aplicar a igreja, engano, aquilo que não convém, aquilo que não é correto, aquilo que a Bíblia condena, aquilo que é reprovável, aquilo que a escritura diz que é mentira, mas eles pegam um pedaço da verdade e aplicam como verdade, ele pega um pedacinho da Bíblia e diz que é verdade, então Paulo tem que repreender esse povo. Paulo está dizendo, não, vocês não podem dizer, olha como é que as coisas estavam tão sérias na igreja. Olha só, eles estavam no culto na igreja de Corinto, aí eles achavam que, quando eles, eles entravam no, no sistema de êxtase, eles ficavam tão, mas tão cheios, menos de Deus, que alguns deles chegavam a dizer que Jesus era maldito no culto, leia o versículo 3, é por isso que Paulo fala, versículo 3, oh. por isso, eu vos faço compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, se não pelo Espírito Santo, ou seja, o problema é que na igreja de Corinto, eles estavam usando os dons espirituais e ficavam falando na igreja, e muitos deles, tomados por esse êxtase, eles acabavam dizendo que Jesus era anátema, porque por causa do conhecimento daquela palavra no Antigo Testamento que diz que qualquer homem que fosse pendurado no madeiro seria maldito maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então, como Jesus foi crucificado no madeiro, na mente deles, olha só o que a falta de compreensão e o que a ignorância faz. Eles, no êxtase, eles se lembrando de como Jesus foi crucificado, eles acabavam chamando Jesus de maldito. Ou seja, como que alguém que está falando pelo Espírito de Deus vai dizer que Jesus é maldito? Paulo está dizendo, não, não é o Espírito de Deus que está aí. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus, pode dizer, Jesus é anátema. Ninguém que fala pelo Espírito Santo, pode dizer que Jesus é maldito. Se Jesus é Deus, se o Espírito Santo é Deus, se os três são um, a Santíssima Trindade está aqui no versículo 1, 2 e 3 quatro também, cinco também, só que dentro da igreja de Coríntios, estava uma bagunça, e Paulo tem que consertar isso, então hoje, as pessoas usam os dons espirituais, para uma promoção pessoal, e nós, nós, a minha igreja, sabe me ouvindo de bom grado ainda? Nós, coloco nós, temos um costume, de colocar, espiritualidade na balança, quando num culto tem muito falar em línguas, quando num culto tem muito sapateado, quando num culto tem muita revelação, quando num culto tem tudo isso. E a pessoa mede a espiritualidade da pessoa através disso. Nós temos que tomar muito cuidado, porque isso não é termômetro de espiritualidade não, irmãos. Se a igreja de Coríntios ela fosse medida, a sua espiritualidade, através dos dons que aconteciam lá, a igreja de Corinto seria em primeiro lugar, a igreja mais espiritual, seria uma igreja muito espiritual, porque está todo mundo falando em mistérios, que eu vou chegar nesse ponto, e Paulo fala, não, 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 não é assim não, na igreja de Deus, não é assim, não, 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 vocês estão achando que vocês podem usar esse dom aí para se autopromover? Porque aqueles que falavam em mistério, se achavam mais espirituais do que aqueles que não falavam. Aqueles que falavam em mistério, se achavam melhor do que os outros que não falavam. E havia uma superioridade. Deixa eu abrir aspas aqui, rapidinho, olha para cá. Você já viu que às vezes, na TV, no rádio... Um, os pastores estão é, comercializando, fazendo um, um balcão de venda de dons, e às vezes não é só querer vender o dom não, eles também colocam num balcão o dia, a hora, a data que esse dom vai ser dado, eles convocam as pessoas pela TV, pelo rádio, dizendo o seguinte, amanhã, você vai receber o batismo com o Espírito Santo. E você vai receber os dons do Espírito Santo. Venha no culto. Olha, além disso, eu tenho o dom da revelação. Vem no culto. E observe que o termômetro ele é tão mal usado, tão mal usado, que as igrejas que, abro aspas, os pastores têm o dom da revelação, elas são entupidas de gente. Veja como que a nossa geração, ela é ignorante como a igreja de Coríntios. Ou pior do que a igreja de Coríntios. Porque as pessoas não sabem como que esses dons, eles são distribuídos à igreja para qual propósito ele é distribuído e para qual propósito foi distribuído. As pessoas não sabem. E fazem campanha no monte para receber o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra de não sei o quê. Eu quero o dom de curar, Deus me dá o dom. Deus, e faz campanha. Isso não depende do que você faz. Isso não depende da sua busca por esses dons eu vou te explicar isso, isso é algo exclusivo da parte de Deus, é Deus que dá conforme Ele apraz, é só você ler o versículo 11, eu, já vou, eu vou já esmuiçá-lo, mas leia o versículo 11 do capítulo 12, leia o versículo 11, oh, mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas essas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz é a cada um individualmente, ou seja, ele dá como ele lhe apraz. É não é porque você está fazendo uma campanha, a vontade de Deus ela é plena. E não é o homem que recebe pela busca incansável por aquilo. Não! Então Paulo ele repreende a igreja de Coríntios que tem uma prática pagã de frequentar culto, preste atenção. Para você depois não de entrar no canal e ficar me arrebentando. Ele está repreendendo um povo que tinha o costume de frequentar os cultos pagãos e ficar em êxtase no culto, porque os demônios que estavam atrás das imagens de escultura se manifestavam ali e eles ficavam em êxtase. E agora eles trazem de fora para dentro a mesma cultura. A ponto de falar Jesus é anátema. Não era o Espírito Santo que estava ali. Não era Deus que estava agindo ali nesse contexto aqui lido. Quem está agindo ali, Paulo fala que não é Deus. Versículo 4, ele diz assim, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, se tiver uma caneta, circula aí essa diversidade nos serviços mas o Senhor é o mesmo, e a diversidade nas realizações, faça um círculo também nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e há outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Há outro, no mesmo Espírito, a fé. E há outro, no mesmo Espírito, os, os dons de curar. Há outra, operações de milagre. Há outra, profecia. Há outro, discernimento de Espírito. Há um, variedade de línguas. Há outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O que, que os versículos 4 a 11 nos traz como informação? Do 4 a 11, em primeiro lugar, Paulo fala sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós lemos ah, o versículo 5, versículo 5, 6, Paulo, ele deixa claro que quem guia aquela igreja agora é Deus. Agora Paulo vai dizer, olha, quem guia vocês é Deus. Quem distribui os dons é Deus. Acabou essa história de mania, costume ou regra que tinha como exercício antes de vir para Cristo. Daqui para frente é Cristo. Por isso que o versículo 4 ele diz, ó, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de mistério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Ou seja, no 4 ele fala sobre o Espírito, e aí ele continua dizendo no versículo 5, Existem várias formas de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui a palavra Senhor é Kyrios. É Kyrios que quer dizer... Jesus é o próprio Senhor Jesus, ele está falando de Jesus, Senhor aquele aponta para Cristo, e no versículo 6, Paulo fala, e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus, ou seja, ele fala no versículo 4 do Espírito Santo, ele fala no versículo 5 de Jesus, ele fala no versículo 6 de Deus, então Paulo está dizendo, quem guia vocês daqui para frente é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem mais nenhum Deus. E esses três são um só. Paulo está dizendo para a igreja, vocês daqui para frente só tem um Deus. É somente um Deus que guia vocês, amém, igreja. É somente um Deus que orienta vocês. Nós temos um corpo, e eu repito isso, que só tem um cabeça. Nós somos um corpo que contém um Senhor. Nós somos um corpo que temos um guia. E esse guia são três pessoas com a mesma substância. As três pessoas com o mesmo poder. As três pessoas com os mesmos atributos. Não há nada que difere Jesus de Deus Pai de Deus Pai e do Espírito Santo, eles são iguais, eles são poderosos, eles são aqueles que guiam a igreja, orientam a igreja, alimentam a igreja, distribuíam os dons sobre a igreja, e distribuem sobre a igreja esses dons, para qual proveito, para que ação, qual é o objetivo dessa ação do Espírito sobre a igreja, Por que, que o Espírito de Deus nos guia, porque os demônios nunca vão nos guiar para Deus, os demônios nunca vão nos guiar para a vontade de Deus, irmãos, deixa eu, eu tenho que falar sobre isso também, quantas pessoas nós achamos que estão cheias do Espírito Santo, ou são cheias até mesmo de ah, ah, frutos do Espírito, podemos dizer assim, mas elas caminham numa direção oposta que Jesus ordena então o que nós podemos observar em uma pessoa guiada pelo Espírito cheia do Espírito Santo orientada pelo Espírito Santo que tem os dons do Espírito Santo é observar para ver se aquela pessoa tem como manual de regra e fé e conduta a palavra de Deus as orientações de Deus porque não adianta falar, eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho dons espirituais, mas tudo que faz está em desacordo com aquilo que a Bíblia diz. Alguma coisa está fora de conexão. Amém, irmãos? Uma pessoa não pode dizer assim, ah, eu, sou de, eu sou de Deus, eu tenho o dom tal, dom tal, dom tal. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas quando você observa o curso de orientação daquele pastor daquele apóstolo, daquele diácono, daquele presbítero, ensinando a igreja, sai do curso que Jesus deixou para a igreja, alguma coisa está errada, alguma coisa está errado. se Paulo diz que na igreja de Corinto, existem pessoas em êxtase, que estão dizendo que Jesus é anátema, em Gálatas, Paulo também diz que se alguém anuncia outro evangelho, também seja considerado anátema. Existe um maldito também na pessoa, que sai do curso estabelecido por Deus. Então o que a igreja tem que entender, você precisa entender, é, aquela pessoa é cheia da graça de Deus, amém. Aquela pessoa, você observa, ela uh, faz obras sociais, faz um trabalho lindo, amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas isso não é um termômetro para você dizer que aquela mulher ou aquele homem está cheio realmente da presença de Deus. O que mostra que uma pessoa está cheia, é cheia da presença de Deus, é o curso que ela segue é aquilo que ela ensina, é a maneira que ela se porta diante daquilo que ela ensina, porque se ela foge do centro do, do evangelho, da palavra de Deus, aquela pessoa também tem que ser considerada anátema, ou seja, são centenas, milhares e dezenas de irmãos meus que eu acredito que ainda estão cegos, que estão seguindo pessoas que estão ensinando, mas são anátemas, e por que são anátemas? Porque ensinam fora do curso da verdade, e se ensina fora do curso da verdade, é só legal, lá capítulo 1, aqueles judeus que se converteram, foram convertidos ao cristianismo, eles queriam pregar circuncisão, e em Cristo não tem mais circuncisão, é graça, salvação pela graça, não tem mais salvação pelas obras, é tudo pela graça de Deus, é só a graça como nós ensinamos, tudo é para a glória de Deus, então se alguém ensina algo contrário, você tem que abrir os seus olhos, Paulo vai ensinar isso para a igreja, Paulo vai ensinar isso para os coríntios, é difícil ensinar isso na nossa geração, meu Deus do céu, como é difícil ensinar, a pureza do evangelho, a simplicidade do evangelho, o que o evangelho realmente diz, é difícil. Porque as pessoas elas não querem um evangelho puro, ela quer as revelações ocultas para que a sua vida seja melhor, ou para que ela venha melhorar, e etc. E Paulo vai repreender esses pontos, irmãos. Paulo vai repreender essas questões, irmãos, para a igreja de Coríntios. Porque eles não sabem ainda o porquê que os dons foram distribuídos. Para que fim? Para que, que o pastor tem um dom da palavra do conhecimento? Fala em público bem, prega bem. Para que isso? Para o seu proveito? Para a sua promoção? Para o seu enriquecimento? Não! É para o ajuste da igreja. É para a igreja ter saúde. Amém, irmãos? É para a igreja ter conhecimento é para que o povo de Deus seja saudável, Era para, é para que a igreja de Cristo entenda o que a palavra de Deus realmente está falando, mas não, estão usando para si, estão usando para a glória pessoal, e não para a glória de Deus, é o que Paulo está falando, então Deus é o que guia, é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que distribui, é Jesus que nos salvou, é Deus quem enviou o Salvador, é Deus, é a Santíssima Trindade cuidando do seu povo. O autor, o dono da distribuição desses dons não está nos homens. É por isso que a palavra a, 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 que nós lemos aqui nos versículos on, do, do 4 até o 11, nós vamos encontrar a palavra chamada de charisma. A respeito desses dons, esses dons, eles não são é alcançados, não são alcançados por intermédio de homens. Charisma quer dizer graça, ou seja, os dons eles são dados pela graça de Deus. Não vem de homem nenhum. O dom procede de Deus. Ou seja, o homem não tem competência para fazer essa distribuição de dom. Alguém está me ouvindo? Quando você vê uma placa assim, ó. Venha receber o dom do Espírito Santo com um o pastor falando de tal. Não vai. Porque a distribuição de dons não compete ao homem. Acabou. É complicado pregar sobre isso? Alguém está me ouvindo? É terrivelmente complicado, porque o que as pessoas mais querem são os dons. Sentar e estudar quatro horas, ninguém quer. Assistir um vídeo de ensino de cinco horas, ninguém quer. A pessoa falar, ai, é muito longo o vídeo. Ai, o livro é muito grande para ler, pastor. O que você quer? Eu quero fast food. Eu quero drive true. Eu quero entrar no culto, sentar no banco e o pastor falar, eis que te digo. Quando alguém vem falar para mim, eis que te digo, eu nem escuto. Os profetas de Deus nunca falavam eis que te digo. Os profetas de Deus falavam assim, ó, assim diz o Senhor. Veja a diferença. Então se tem mais, eis que te digo, e menos, assim diz o Senhor. E aonde nós encontramos o assim diz o Senhor? Abra a Bíblia. Leia a Bíblia. E nós vamos ter todo o culto. Assim diz o Senhor. Porque a palavra de Deus, os homens escreveram esse livro inspirados pelo Espírito Santo. Então esse livro aberto é a boca de Deus falando com os homens. Então assim diz o Senhor. Que coisa linda. Três horas só de revelação. Coisa boa, não é? A Bíblia e prega o Evangelho. Coisa linda, Paulo pregando horas e horas e horas e horas. Até o sol raiar. E eu digo, cai do terceiro andar, coisa linda. Só a palavra de Deus, só o Evangelho, só a Escritura. É o que nós temos como revelação da parte de Deus. Isso não vem de um homem, isso é charisma, isso é graça, isso vem de Deus. E aí, o versículo 5, vamos ler o versículo 5. Amém, irmãos? Olha que coisa linda. Eu amo esses versículos aqui. Eu amo a Bíblia toda. Eu amo, a palavra de Deus é linda. Quando você pega para ler, meu Deus do céu, você fica assim, nossa, eu nunca parei para prestar, prestar atenção nesse texto. Quantas vezes eu li isso. Olha que coisa linda, o versículo 5. Ó. Ó. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O que, que Paulo está falando que há diversidade nos serviços? Paulo está falando de que serviço? É igreja. Ele está falando que é dom, tá? É dom. Mas que serviço? Porque todo mundo quer o dom da palavra. Todo mundo que é o é, dom é da cura. Mas ninguém quer o dom do serviço. Poxa, você tinha que dizer um amém bem forte. Amém! Se eu estivesse pregando numa igreja pentecostal tinha a gente voando nessa hora. Mas ninguém quer o dom do serviço, não, meu amigo. O dom do serviço aqui, a palavra serviço aqui, está ligado à diaconia. A diácono. Pergunta para um diácono, qualquer que qualquer o que se ele sabe o que é ser um diácono. Pergunta assim, o que é ser um diácono? Ou pergunta assim, por que, que você foi consagrado a diácono? Você vai fala assim, não, porque eu sou amigo do pastor. Mas Paulo fala que é um dom... Um, e como que alguém pode ser consagrado ao ou pode ser chamado na igreja? Isso é questão de liturgia, né? questão litúrgica da igreja. É, é, é levantar uma pessoa, chamar, falamos assim, ao diaconato. Como que alguém pode dizer que é um diácono na igreja? Pelo serviço. Isso é chamado na teologia de dons de serviço, ou seja, aqueles que é, não são verbais, os, os não verbais que são dons não verbais, que é exercer uma liderança na igreja. Ser um líder de um departamento da igreja é não verbal. Que é um dom. Também nós temos aqui o socorro, socorrer os irmãos. É um dom. Socorrer os aflitos. Paulo também fala que a contribuição, porque serve isso, a minha igreja, contribuir na igreja, isso é um dom, você ser um bom contribuinte, exercer a misericórdia, é dom, não ver mais, fé, bom, não ver mais, e também discernimento, discernir as coisas, não ver mais, então, quando você olha para uma pessoa, ou um diácono, você tem que analisar o comportamento daquela pessoa no que diz respeito às coisas de Deus. A maneira que ela serve... Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a pessoa, você fala para ela assim, irmão, é, é, eu estou eu gripado. Amém, irmãos? Fala assim, eu chego para o irmão Jorge, fala assim, irmão Jorge... Fiquei gripado, irmão Jorge, de repente... Ou então, peguei a Avenida Brasil, tá? Falei, irmão Jorge, meu carro bateu biela. Ah, meu carro queimou a agenda do cabeçote. Não vou ter como ir para o culto, irmão Jorge. Prega lá. Prega lá, abençoa a igreja. Poxa, um exemplo, tá, irmão Jorge? Às vezes o irmão Jorge, ele tem até uma vontade. Puxa, como eu queria pregar, meu Deus, como eu queria, pastor. Mas eu pego o microfone a minha mão treme, eu começo, mas o irmão Jorge, ele não recebeu um dom da parte de Deus, para fazer uma comunicação verbal, mas eu falo assim, irmão Jorge, amanhã, eu, eu vou estar muito atarefado, mas o senhor pode ir lá na igreja, está muito suja, você pode limpar, varrer, fazer uma manutenção na casa de Deus, agora, a gente chega aqui, a igreja está brilhando, ou seja, é um serviço, que não deixa de ser um dom, amém igreja? Mas esses são os dons que a maioria não quer, porque são dons que não aparecem, entre aspas falando, porque essas pessoas ficam ocultas, por exemplo, as pessoas que vão ouvir, assistir essa pregação uh, no YouTube, não sabem que o João, ele fica lá depois editando, que agora ele fica aqui gravando, que a Ianca tem que fazer capa, que dá um trabalhão. Você que vai assistir pelo Spotify, tem que editar, tem que baixar, tem que diminuir qualidade, tem que colocar. Ou seja, são serviços concedidos por Deus à igreja para o aproveitamento de todos. Veja, se o Jorge limpou a igreja e você chegar aqui, não vai ser bom chegar num ambiente limpo. Você ia ao banheiro, mesmo que você não tenha passado uma vassoura lá, mas você foi ao banheiro e o banheiro está limpo, mas você não passou a vassoura no banheiro, mas você contribuiu na igreja na hora da oferta para que os produtos que vão ser usados para a limpeza sejam comprados, ou seja, a igreja, através dos dons que é concebido pelo Espírito Santo, se serve uns aos outros, e assim nós vamos nos servindo, e assim nós vamos tendo um ajuste como corpo, um servindo ao outro para a glória de Deus, veja, a igreja não precisa de alguém para o departamento infantil, nós já temos já alguém para o departamento infantil na nossa igreja glória a Deus por isso Deus seja louvado nós vamos inaugurar breve, breve mas veja, eu não eu, eu, eu não tenho paciência para ficar com criança gritando na minha cabeça alguém aqui sofre do mesmo problema que eu levanta a mãozinha aí ó a gente não... mas talvez essa pessoa ela pode comprar as coisas que vão ser presas na parede, as cadeirinhas para as que... É serviço! São dons que são distribuídos à igreja. Por isso que nós temos que entender que nem todo mundo vai conseguir fazer aquilo que você faz, porque não depende da pessoa. Isso é dom que vem da graça de Deus quantas vezes eu reclamo, e eu oro muito, essa tem sido a minha oração, eu pedi o pastor William para orar, peça você para orar, pedindo a Deus, Deus, nós não precisamos de novos membros na nossa igreja, nós precisamos de ceifeiros, porque o campo é muito grande, e nós temos poucos ceifeiros Senhor, mas eu sei, que esse dom, não vem do pastor, isso vem de Deus, é Deus que capacita, por isso que a igreja está com tanto problema, por isso que as igrejas estão com muitos problemas, porque na falta de um bom pastor, pega o irmãozinho da limpeza, que não tem dom nenhum da parte de Deus, e bota ele para pregar, amém irmãos? pega uma pessoa que não tem nenhum, você vê que não é a área que Deus chamou aquele irmão, às vezes o irmão é útil na mídia, o irmão é útil mexendo na mesa de som, mas ele não é útil ensinando, porque não é dom dado a ele, quantas de vocês aqui irmãs, e vocês meus irmãos que estão aqui, porque todos vocês aqui têm um dom, da parte de Deus, não há uma pessoa na igreja sem um dom, todos têm. Você precisa orar e procurar em si o que Deus te deu como dom para servir na igreja também. Porque isso não é para si, não é para você. Eu sempre uso ilustração de árvores para falar sobre isso. Irmãos, você nunca vai ver uma mangueira se alimentando do próprio fruto. Você nunca vai ver uma goiabeira comendo o próprio fruto. Você nunca vai ver nenhum pé de árvore frutífero se alimentando do próprio fruto. Não, é Deus que manda o sol, é Deus que manda a chuva, é Deus que manda o vento, é Deus que faz com que a terra dê os nutrientes para que, que aquela árvore cresça frondosa, com frutos, com folhas verdes, que a sua raiz fique firme, que os seus caules venham crescer, ficar firmes também, tudo pela graça de Deus. Então o que nós recebemos é para distribuir entre nós. Para a glória de Deus. Esses são os não verbais, que são serviços. Agora tem os verbais. Vamos continuar a leitura, capítulo 12. Versículo 6. E a adversidade nas realizações. Mas o Espírito de Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um a um fim proveitoso. Veja que o dom é dado buscando um fim proveitoso. Olha, porque a um é dado mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento a outro no mesmo espírito, a fé, e a outro no mesmo espírito, os dons de curar. O que, que Paulo está dizendo agora? Como ele fala a palavra de conhecimento, como ele fala a palavra de sabedoria, ele está falando de dons verbais. Um é serviço, outros são verbais. Aí a igre... as pessoas, por falta de conhecimento bíblico, bíblico o que elas fazem? Elas bota tudo num pacote só? E mistura verbais com serviço. Faz um monte. Não é que porque eu prego que eu não posso varrer uma igreja. Não é porque eu prego que eu não posso passar um pano numa mesa que esteja suja. Que é um serviço. Mas existem pessoas que foram chamadas para isso para cuidar da casa de Deus. E outros para pregar. E outros para ensinar. E é que Paulo está falando dos verbais agora. Porque como ele fala sobre profecia, aqui. Ele fala de conhecimento, sobre ensinar, sabedoria, ensino, exortação. Quando ele fala dons verbais, como nós lemos aqui, dons verbais, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, ele está falando de comunicação, falar em público, conhecimento, sabedoria, ensino e exortação. E esses dons são dons permanentes. Esses dons não são transitórios, amém, queridos? Ah, eu tinha o dom de, de pregar. Tinha? É transitório não, irmão. São dons permanentes para o uso da igreja. Se foi Deus que deu, amém? Se foi o Espírito Santo que distribuiu esses dons, isso não é transitório, não acaba essa história, ah, acabou o meu dom, meu dom engolvela vela de São Jorge, acabou, queimou tudo, foi embora, não. Não é transitório, é permanente. Ele é tão permanente, tão permanente, que ele atua ao longo de toda a existência da igreja. Porque o propósito da distribuição desses dons é para a edificação da igreja. É para a glória de Deus. E Deus, Ele vai entregar isso para a igreja, como lhe apraz. É o Espírito Santo que escolhe a quem dá esses dons, conforme lhe apraz. Não conforme eu quero. Vamos ler Romanos capítulo 12. Carta aos Romanos. Romanos capítulo 12. Vamos ler. Sei que você encontrar, diga amém. Romanos 12, nós vamos ler versículo 3 Romanos capítulo 12, versículo 3 olha só o que Paulo fala aqui aos romanos porque pela graça que me foi dada digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, com quanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Aí Paulo fala, se profecia seja segundo a proporção da fé, ou seja se é ensinar, profecia, ensino verso 7 se mistério dediquemo-nos ao mistério ou o que ensina esmera-se no fazê-lo ou o que exorta faça-o com dedicação o que contribui, tudo dom, com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce ministério, com alegria. Tudo dom, tudo dom. A palavra da sabedoria que Paulo fala, está embutida aqui em Romanos 12 também. Mas quando você lê 2 ah, Pedro, vamos ler aqui, vou voltar já em Coríntios, eu estou lendo para você entender do que que Paulo está falando lá. E a loucura que se faz nos nossos dias acerca dos dons espirituais. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Diz assim, ora... Quem é que vos há de maltratar? Perdão, 2 Pedro capítulo 3. Eu estou no 2, no 1 ainda. É 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Perdão. Diz assim. Versículo 14. Diz assim. Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende, e tende por salvação a longa amenidade do nosso Senhor. Como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo que a Sabedoria. Paulo tinha esse dom que foi dado a ele por Deus. Segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumais, mais fazem todas as suas epístolas, nas quais, nas quais há certas coisas difíceis de que a igreja, de quê? De entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Paulo está dizendo, Pedro está dizendo, olha, o apóstolo Paulo, quando escrevia as cartas, tinha coisas que eram difíceis de entender e aqueles que eram ignorantes, eles não iriam entender mesmo. Porque para compreensão precisava dos dons. Sem os dons, jamais alguém teria conhecimento. Porque o dom do, da palavra do conhecimento não se trata só em falar, se trata também em entender. Entender coisas difíceis. É entender aquilo que está oculto, isso é um dom da parte de Deus. Então alguém precisa desse dom do conhecimento para entender o que o Evangelho está falando. Uma vez entendendo o que o Evangelho está falando, ensina a igreja para que a igreja seja edificada. Mas alguns não tinham o dom desse conhecimento, deturpavam ou anunciavam aquilo que não entendia quantas vezes Paulo falava isso? eles pregam aquilo que não conhecem nem entendem nem conhecem falam de assuntos que não têm nenhuma profundidade de caso por isso que você, eu nós, devemos tomar muito cuidado com aquilo que escutamos pedir a Deus ouvidos apurados, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus discernimento porque muitos são levados por vento de doutrina. Irmãos, eu não sei se você, eu não sei você, mas eu já, tá? Já foi falar de Jesus para uma pessoa da forma que a Bíblia diz e essa pessoa ficou muito brava contigo. Eu não sei se isso já aconteceu contigo. Eu não sei se você foi falar em amor. Em amor, sabe quando você fala em amor? Em carinho, você fala com todo zelo para tentar... É abriu os olhos daquela pessoa, aí você começa a falar, a pessoa fala assim, não vem falar mal da minha igreja não, já aconteceu isso com alguém? oh, oh, oh não vem falar, oh, não meu irmão, irmão, você observa, que a mente da pessoa, ela é tão cauterizada, que ela está sendo tão doutrinada, debaixo de um erro, que quando a verdade, ela é apresentada, Aquela verdade parece mentira. Parece que aquela verdade que você quer falar para aquele indivíduo, agride tanto ele. É como se você estivesse dando um soco na cara da pessoa. É como se você estivesse falando assim, ó, a tua igreja não presta. É tipo isso. A pessoa se sente tão ofendida, que em alguns casos, até corta relações. Fala assim, ó, ah, não fala com, com o presbírito Alex, com o Paulo Mar, não, porque você vai falar com ele da palavra de Deus, ele já vem cheio de formalidade, dizendo, não, varão, nem é isso que o texto quer dizer, vai falar com ele, a gente vai é todo empolgado, é, mas infelizmente é assim, nós temos que suportar essas pessoas, cuidar delas com carinho, ter respeito por elas, mas tem situações que nós queremos falar em amor, e mesmo falando em amor, parece que nós somos ofensivos, não é, a, a, a nossa, não é que sejamos ofensivos, é a mente cauterizada, é o ensino errado, é a maneira que a pessoa aprendeu, é a maneira que ela enxerga a Bíblia, é a escuridão que ainda está na sua mente, se não for a luz do Espírito Santo para iluminar a sua mente, ela não vai entender, em momento algum, em ponto nenhum, então o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, são verbais, não verbais, é para a glória de Deus, é para ter o conhecimento das escrituras e compartilhar com a igreja, para que a igreja não caminhe no caminho errado, amém irmãos? É por isso que Paulo escreve cartas, porque tem alguém na igreja de Coríntios, como acontecia em Gálatas, alguém lá ensinava errado, o Paulo falou, esse ensino está errado, e o povo estava como? ó Indo atrás do erro, aí Paulo escrevia a carta, escrevia a carta, não, 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 isso está errado, aí o povo, ah sim Paulo, voltava, por quê? Porque Paulo tinha o dom da parte de Deus, se não tiver um guia, que é o Espírito Santo, se não tiver Deus, se não tiver Jesus, como Paulo fala, que é Ele que guia agora, a igreja, as pessoas se perdem, porque quem dá esse dom é Deus, se Deus não iluminar a mente do ministro, se o ministro não tiver o conhecimento da parte de Deus, se o ministro não tiver em Deus essa sabedoria, a igreja não será alimentada, como que a igreja vai ser guiada por alguém que não é iluminado? O pastor, ele precisa de luz para conduzir o rebanho, O pastor precisa da verdade para alimentar o rebanho, para não dar estolho ao rebanho, para não dar comida estragada ao rebanho, para não dar ao rebanho algo achando que a comida mas é veneno, é chumbinho, vai matar, vai destruir, mas está na Bíblia. A Bíblia Sagrada ela pode ser transformada na mãe das heresias se for pregada da maneira errada. Se não for pregada com temor, com zelo, com conhecimento da parte de Deus, quantas heresias você escuta, em rádio, TV, em culto que você vai, extraído da Bíblia, pega uma Bíblia e aplica o um errado, porque falta luz na mente luz, não é só teologia. Pastor Hernandes Dias Lopes fala isso, que muitos ministros têm muita teologia no coração e pouca luz na cabeça. Tem muita teologia, mas pouca luz, pouca graça, pouca direção da parte de Deus. Se não for Cristo, estaremos perdidos. E aí, o capítulo 12, 1 Coríntios, estou encerrando. Aí o negócio vai engrossando aqui, né? Vai ficando mais pesado. O caldo vai ficando mais. Como é que fala quando a mulher está fazendo aquele. Tem aquele angu? Como é que é? Como é que é? É, negócio, começa molinho o negócio. Aí vai, vai, vai. Aí Paulo vai esquentando, o negócio vai pegando forma. Aí ele começa. Aí ele fala: é? Agora nós vamos entrar num, num ponto aqui complicado. Eu vou até abrir aspas aqui para, pra... Eu vou, na verdade, eu vou deixar isso para um outro. Eu vou deixar isso para o Presbítero Alex falar. estou brincando. Eu vou deixar isso para o Pastor William falar. Porque assim, dentro do capítulo 12, Paulo começa a tratar sobre os dons. E qual é o dom mais visto hoje na igreja? Hein, amados? Não. Hum? O falar em línguas. Eu, como pastor, eu não encontro na Bíblia, tá? Se você fizer uma exegese na Bíblia, procurar, você não encontra na Bíblia, tá? Na Bíblia nenhuma referência para falar que os dons cessaram, você não encontra, tá? apesar de crer, que muitos desses dons, eles foram restritos, aos apóstolos, com a finalidade da implantação da igreja, para que a igreja ganhasse unidade, uniformidade, para o avanço do Evangelho. Quando nós voltamos aí na história, você vai estudar e você vai ver que muitos dons, eles desapareceram. Desapareceram. Hoje, é muito difícil você ver alguém mandando um morto levantar. Ressuscita. Mas os apóstolos eles faziam isso. É difícil você ver uh, alguém passar próximo uma pessoa doente, aquela pessoa doente ser curada, como acontecia com Pedro. A sombra dele curava. Quando você vai observando a história dos séculos, século primeiro para cá, você vai ver que os cristãos de lá para cá, né, muitos dos dons, século II, né, muitos desses dons, eles ficaram para trás. Como se houvesse a, a implantação da igreja e para que esse livro ele fosse encerrado. Ou seja, para que o cânon fosse fechado aos 66 livros. Os discípulos, os apóstolos receberam essa graça da parte de Deus. Agora, quando eu tenho essa dificuldade, tá gente? Eu tenho. Quando eu vejo alguém falar assim, eu tenho o um dom de curar, é muito perigoso. É muito perigoso porque dom, dom, presta atenção, não é transitório. Amém? Tem o dom, tem o dom. Se tem o dom, tem que ir no Inca. tem que ir no Souza Guiar, tem que vir no Rocha Faria, os doentes que chegarem próximo a esta pessoa, ele tem que botar a mão essa pessoa é ser curada, e não é um só não, todos, porque era assim com os apóstolos, eles impunham as mãos, a pessoa era curada, Quantas pessoas já foram curadas na igreja? Na nossa geração, muitas. Mas isso não quer dizer que o indivíduo tem dom, porque é de Deus. Eu creio que Deus ainda cura? Claro que sim. Amém, irmãos? Deus levanta paralíticos? Sim. Deus abre os olhos dos cegos? Sim. Mas o homem tem o dom de curar? Deus continua sendo o mesmo mas essa operação está no homem por si, quem opera essas curas é Deus, não é o homem, tem muita gente que critica, fica contra, e eu respeito, mas é igual a, a língua estranha, eu já vou terminar, língua estranha, pega-se o capítulo 12 de Coríntios, o capítulo 13, o capítulo 14 para falar sobre os dons da língua pastor o senhor crê na línguas estranhas? eu creio o que eu não creio é em língua dos anjos o senhor não concorda com a língua dos anjos? não, não, e língua estranha? sim, aí sim amém? Porque se um japonês chegar perto de mim e falar na língua dele, para mim é estranho. Ou não é? O cara está falando em japonês aqui, é língua dos anjos? Então se você for, se nós queremos falar sobre línguas, rapidinho, língua eu nem nem falar nisso, assunto são terrens. Mas se for falar sobre esse dom na igreja hoje... Porque, eu, eu tenho que falar porque se mede, né? Só Se o oh, cara espiritual. Irmão, se a questão é a língua estranha na igreja, então vamos lá. Onde nós encontramos as línguas estranhas? Atos 2. Não é isso? Sim ou não? E todos, e foi colocado sobre eles, línguas repartidas como de fogo. Veja, a palavra como de. Não diz que foi língua de fogo. Isso aqui e isso aqui... É, é uma hipérbole, hipérbole é exagero, é como de, não, línguas de fogo, É pô, só neles línguas não, como de, é, é exagero, é hipérbole, como de fogo, né? ouviu-se um vento como um som, como um som de um vento impetuoso, não foi o som de um vento, como de, Está tudo escrito, é só ler com carinho. Só ler com carinho. E aí a Bíblia diz o quê? Que eles falaram em novas. Vamos lá, gente. Em no... E que língua? Idioma. Está escrito isso? Tá? Que eles falaram em idioma. Lê Atos 2. Não nem falar, mas é rapidinho. Atos capítulo dois, olha só. Ó. Isso aqui é, é. É o que a Bíblia diz, não sou eu, tá? Versículo de número. Vamos ler um. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, estavam assentados, e apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras Segundo o Espírito lhe concedia que? Então, está muito claro o texto que o Espírito que concedeu o dom. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Quem concede é o Espírito Santo. Ok, igreja? Mas que língua foi essa? Versículo de número 8. Vamos ler o 5, né? Ora... Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, de debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria quê? E estavam todos atônitos, e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus? Todos esses que aí estão falando E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna Somos pardos, medos, elamitas Os naturais da Mesopotâmia, judeu, capadócia, Ásia, Da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia Nas imediações de sirene e romanos que aqui residem tanto judeus como prosélitos, crentenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua? As grandezas de Deus e todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que, que isso queria dizer? E outros, porém, zombando, diziam, eles estão cheios de moço ou embriagados. Ou seja, qual é a língua que eles estão falando? Eles estão falando idiomas? É idioma? Sim ou não é igreja? Então, do, se partirmos do ponto de que os discípulos foram cheios de Espírito Santo e falaram em outras línguas, ou a língua dos anjos, se partirmos daqui e entrarmos em Coríntios sobre esse falar em línguas, nós vamos ter um problema. Porque se Coríntios está falando que o falar em outras línguas ali é a mesma coisa de que Atos 2 é idioma. E Paulo, mesmo assim, nos capítulos depois, você vai ver isso, 13, 14, Paulo diz que se alguém for falar em outras línguas, e não é dos anjos, tem que ter um intérprete, ou seja, tudo bem, concordo. Quer falar em outras línguas na igreja? Eu até concordo. Quer falar em outras idioma? Eu até concordo. Mas desde que tenha alguém na igreja para interpretar, interpretar porque se fugir disso, tá indo fora do curso da Bíblia, e se sai do curso da Bíblia, anátoma, então se dentro de uma igreja, tá todo mundo, sem pessoas, todo mundo falando, blá, 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 qual é a edificação da igreja? A igreja não é edificada, por isso que quando, quando chegar no capítulo 13, o que que Paulo fala? Ainda que eu falasse a língua dos homens. Ainda que, ainda, o que, que é isso? Hipérbole, exagero. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele não está dizendo, eu falo. Ainda que. É idioma. Idioma. Então as pessoas têm dificuldades de olhar para a Bíblia, olhar para a Bíblia e entender isso aqui. Você pode orar na tua casa? Você pode orar na tua casa. Fala em outros idiomas na tua casa, mas na igreja, no culto público, Paulo orienta de outra maneira. Tem que ter um intérprete para interpretar pastor, então o ministério mais desejado proíbe as pessoas de dar glória a Deus, pelo contrário, aqui você pode dar glória a Deus à vontade, mas o conselho que nós damos para você é, ouça mais, aprenda mais, cresça na graça do conhecimento, para você ser edificado, para que você não seja levado por ondas e vento de doutrina, nós não queremos que você saia do culto emocionado, que você bata a palma por emoção, que você glorifique no culto por emoção, nós queremos que você saia do culto convertido, alimentado, cheios da palavra de Deus, esse é o objetivo do culto, para sermos ajustados, através do evangelho, não para um êxtase, nós não podemos sair no culto, um êxtase, eu não entendo, as pessoas ficam em êxtase no culto, e ninguém é edificado, Pastor, eu não vou seguir mais a página do seu no YouTube, irmão. São verdades dolorosas, mas bíblicas. Eu não congrego mais nessa igreja. São verdades que a Bíblia diz. Eu vou encerrar. Volte lá para a 1 Coríntios. Mas já? Eu já estou falando uma hora e meia. O João sofre depois para editar. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos terminar. Vou fazer uma leitura extensa agora, tá? Versículo 12. 1 Coríntios 12, 12. Estou terminando. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados e em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado o beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só um membro, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos se disseram pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso desde ser corpo, se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo, como lhe, como lhe aprove. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também, os que em nós não os que não são decorosos revestimos de especial honra mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha para que não haja divisão no corpo pelo contrário, cooperem os membros igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Lembra do carro que eu disse no início dessa pregação? Lembra? O carro foi uma ilustração que eu usei para falar do corpo. Aqui Paulo, ele está fazendo um chamado para a igreja. Paulo usa o corpo espiritual de Cristo, ele é formado uh, por pessoas. Quando nós cristãos somos cheios do Espírito Santo, cheios de Cristo, nós formamos um corpo. Nós fomos batizados em Cristo. E aqui Paulo não está falando de um batismo externo, porque batismo externo é só para testemunho da nossa convicção como cristão, como testemunho que morrermos com Cristo ao sermos sepultados. Paulo está falando de um batismo interno, ele está falando do batismo do Espírito Santo, ele está falando da ação do Espírito Santo, e ele está dizendo, todos nós recebemos um dom. Todos nós temos um dom do Espírito Santo dentro de nós, dentro do nosso interior. E esse Espírito que nos batizou, esse batismo, é para que haja uma unidade. É para que a igreja seja unida em amor. É para que a igreja caminhe junto. É para que a igreja tenha essa liga. A igreja tem que ter liga. A igreja não pode ser dispersa, a igreja tem que ter liga, tem que ser unida. É igual quando você mistura o leite no purê. É quando você pega ali e joga um pouco, é, é, você mistura, é, como é que eu posso usar aqui? Ah, você mistura o café no leite, o nescau no leite, acabou, não dá para tirar. Somos um corpo. A igreja é uma substância só. É um organismo vivo, porque Deus lhe dá vida. Dá vida para o corpo, é por isso que membro fora do corpo morre. Tem que estar ligado, ajustado para ter vida. E só Deus, através do seu Espírito, nos dá isso. Por isso que nós somos taxativos, chatos. eu fico mandando mensagem, no divino culto. Cadê você? Está onde? Ô oh, Fulano, ô oh, não sei o quê. E aí? Porque eu sei da dificuldade que é viver longe de Cristo. Eu cheguei, com um carro. Aqui na igreja, a gente está o carro aqui do lado. Aí, eu estacionei o carro, eu saí do carro, quando botei o pé fora do carro, me passa um presbítero que congregou comigo, foi um presbítero que me servia na igreja. Servia na igreja? Como assim te servia? Me ajudava. Servia Cristo, me ajudando. Serviço. Pregava na igreja, ah, abria a igreja, fazia visitas, ia em hospital, mas um dia ele cismou de, cismou não né, tomou uma decisão louca, foi beber um copo de cachaça, estava muito difícil, problema na vida, faz mais, estamos em 2020 né, em 2000 em 2014, 2013, por aí, ele nunca mais, de 2013 para cá, botou os pés dentro da igreja, e aí quando eu fui do carro, ele me viu, ó oh, pastor Washington, eu falei, meu filho, aí ele, pastor, nunca queira sair, nunca, nunca queira estar longe, porque é difícil, ele fala, eu não consigo voltar, eu falei assim, isso mostra que não depende de você, é a graça de Deus irmão, se Deus não trouxer, ninguém pode vir, e ele diz, eu até tento, mas eu não consigo, Isso entra aqui, ó, no peito, como se fosse uma faca. Qual é o resultado de estar fora do corpo? Morte. Você vai morrendo. Amém, irmãos? Você vai morrendo. É por isso que nós temos que ter um sentimento só. Eu não sei se isso acontece contigo, mas não é ruim. Quem se sente estranho quando... Não venha um culto de domingo. É estranho. É estranho, né? Parece que você fica incompleto. Claro, você ficou longe do corpo. É a saudade da comunhão do corpo. Você consegue entender isso? Vamos terminar. Filipenses capítulo 2. Olha o conselho de Paulo o que a igreja tem que ter é isso aqui, para eu concluir, é isso aqui, ó, essa unidade, os dons é dado para o ajuntamento da igreja, Filipenses 2,1, se há, pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há, se há entre entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou contenda, ou vanglória, mas por humildade, Considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, é, é tipo um frozen. Sabe ah, o que significa essa palavra, frozen? Sabe? Amor em ação. É você ter amor. Pastor, eu tenho amor, eu amo o meu irmão, mas o amor acompanhado de ação. É o que Paulo está falando, porque Cristo amou e teve ação, amou o mundo de tal maneira, Deus deu o seu filho do ingênito, que o seu filho se dá na cruz do Calvário. Amor e ação, amava, amava não, ama e se doou. Quem ama, perdoa. Quem ama, consegue conviver. Quem ama, olha o irmão mais fraco, não como indivíduo, mas como alma. Entende que o seu irmão precisa de ajuda e não de apedrejamento. Você consegue entender isso? Isso é a unidade e a, a comunhão da igreja. Aí Paulo, aí Paulo de maneira sarcástica, porque quem lê isso aqui, aí já entende diferente, vai estudar o último versículo desse do capítulo 12, olha o que Paulo fala, vamos terminar, verso 28, assim na igreja de Deus, estabeleceu alguns primeiros apóstolos, Deus estabelece apóstolos, quem foram os apóstolos? Os doze escolhidos por Deus, e depois, Paulo, décimo terceiro, Apóstolo de Cristo, outros homens também fizeram trabalhos espetaculares para Deus, e eles podem ser chamados até de profetas, e a palavra profeta aqui não é aquele que fica profetizando nas esquinas nas ruas, não. O profeta aqui é aquele que ensina, o profeta aqui é ensino, em terceiro lugar, mestres, em seguida os que realizam milagres os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas o quê? línguas ou idiomas? A total idiomas? Mas é idiomas. Verso 29. Acaso são todos apóstolos? Paulo pergunta. Ué, a igreja toda agora todo mundo é apóstolo? Claro que não. São todos profetas? Claro que não. Ou são todos mestres? Claro que não. Todos têm o dom de realizar milagres? Claro que não. Todos têm dom de curar? Claro que não. Falam todos em línguas? Claro que não. Qual é a evidência que uma pessoa é cheia do Espírito Santo hoje? Ela só é batizada com o Espírito Santo se ela falar? Hoje não é assim? Oh, falou em língua, sou batizada com o Espírito Santo. E não é o que a Bíblia fala. Continue. Porque olha o que eu já recebi de gente falando, ei, pastor, eu não sou batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu estou 10 anos nessa igreja. 20 anos, até hoje eu não falei na língua dos anjos. Falei, irmã, isso, é, isso não é evidência não, irmã. Não é evidência, não. Mas foi irmãozinho do meu lado aqui. tá falando. E eu não falo, irmão. Deixa ele falar. e eu... sair, não tem nada a ver. Você consegue entender? A pessoa faz uma bagunça. Olha o que Paulo fala. Todos a interpretam. Posso fazer uma pergunta para vocês? É só para encerrar. Gente, que vontade de ficar aqui até meio dia mas olha isso, quantos anjos na Bíblia você viu trazer mensagens, anjos, né? os anjos que vieram, né? e vocês ouviram eles falarem na língua dos anjos, nem os anjos falam na língua dos anjos com a gente, como é que os anjos falavam? em idioma, Quando a notícia foi dada a Maria que ela ia engravidar, o anjo falou em qual língua? Falou no hebraico. Oh. Quando o anjo veio trazer a mensagem para Daniel, falou em qual língua? Ô oh, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que começaste a chorar, as suas orações foram ouvidas. Sabe o que o anjo falou? Lava, 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 lava. E Daniel, o quê? Ah? É, é um deixa eu é, é um tradutor, você consegue entender? Quando Deus, falou com Jesus, e os discípulos estavam lá, João Batista estava lá, Jesus sendo batizado nas águas do Jordão, uma voz do céu se ouviu, este é o meu filho que, aos discípulos, presta atenção, foi concedido o entendimento, e aos outros, sabe o que a Bíblia diz? Que eles ouviram como trovão, então as pessoas embolam tudo, e pegam algo cultural, e quer é colocar é na igreja, esse negócio de, de Pentecostes, é, é. esse negócio de língua estranha loucamente na igreja, é de 200 anos para cá, meus irmãos. De 200 anos para cá que começou isso. Estuda a história. E aí Paulo termina dizendo assim, ó, contudo, buscai, com zelo, os melhores Eu te pergunto, quais são os melhores dons? O amor. porque Paulo está falando de amor, amar o próximo, amor, qual é o melhor dos dons? Amor! Paulo não está dizendo assim ó, busca a profecia, não, não, não adianta profetizar se não ama, não adianta pregar se não ama, não adianta servir se não ama, não adianta varrer, não adianta fazer nada se você não ama! É por isso que o capítulo 13 ele destrincha, dizendo, se eu não tiver amor, eu nada serei. Vocês podem ter todos os dons, mas o amor é acima de todos, por isso que ele fala, busque os melhores vãos. Ele está dizendo, amar, amar e amar. Porque esse é mandamento de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo, ama a ti mesmo. Amor. Isso é o que diz o capítulo 12 de Coríntios. Simples. O Paulo não está mandando você ficar fazendo campanha no monte para receber dom nenhum. Ele está mandando você amar os seus irmãos. Não se aproveitar dessa graça que Deus te deu de servir, de louvar como a Ianca louva, como João... Tem uma habilidade a mexer com mídia e ela também, como Alex, para ensinar para pregar.